0: Mm. -hmm.
1: Et Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le mercredi 25 avril et il est 16h. Dans cette émission, on vous parle de la formation des musiciens intervenants avec le CFMI de Tours. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mirabelle Debon, qui est musicienne intervenante à Tours et ancienne étudiante du CFMI. Et puis, nous avons aussi deux étudiants dans ce studio, qui sont Julie et Florian, donc deux étudiants au CFMI. Et puis, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Axel de Ghetto Blaster. Bonjour Axel. Bon alors, bonjour, bonjour à bonjour. tous. Bonjour. Merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, pour commencer cette émission, bon, alors très simplement, est-ce que vous pouvez nous donner une, une définition du CFMI à qui l'honneur
2: Alors, CFMI, ça veut dire Centre de formation des musiciens intervenants.
1: Bon, c'est assez simple. Voilà. C'est une formation alors, qui, qui forme des, des musiciens donc, qui sont déjà, euh, comment dire, euh, euh, qui sont déjà euh, avec un certain niveau, euh, qui sont déjà rodés.
3: Alors, vas-y. Oui, euh, alors dans les tests d'entrée, euh, on demande un certain niveau artistique des euh, musiciens et musiciennes. Euh, alors ça peut être soit avec des diplômes ou sans diplôme, voilà, on essaie de voir, il faut déjà avoir un premier bagage et euh, quelques notions aussi pédagogiques pour qu'après, euh, vraiment sur les deux ans ou trois ans de formation, il y ait vraiment un travail auprès euh, des enfants ou autre public.
4: Et voilà. comment ça peut se matérialiser Est-ce que c'est est un entretien ou...
3: Alors, ça dépend, les, ça dépend des, des CFMI. Euh, celui de tour se, se fait sur deux jours. Il y a deux journées de test d'entrée. Euh, donc, euh, souvent, une première journée d'admissibilité, si je ne me trompe pas, où on voit les côtés artistiques. Et après. Euh, techniques, et technique.
0: Ouais. Et c'est ça. Ouais.
3: Et la deuxième année. Et la, le deuxième jour, c'est plutôt. Euh, côté. Un
5: entretien, du coup.
3: Il y a entretien, mais il y a d'autres choses aussi, point de vue pédagogique euh, aussi, où on
2: est avec plusieurs... Alors, je sais pas... Euh... Alors, je... nous, on n'a pas eu la chance de faire euh, ce, tous ces tests-là avec Florian, parce qu'on a été pris euh, pendant le Covid. Ah oui, et Voilà. Donc,
6: sûrement qu'on euh... qu
5: pu...
2: pour répondre à ces questions, je pense est... que Mirabel est... Je, je suis obsolète. On n'est pas de la
5: même génération, mais <rire> du coup, c'est peut-être intéressant. Du coup, ça permet peut-être de voir aussi les différentes manières... Toi, du coup, les tests d'entrée de ton... Point de vue, si tu t'en te, souviens, peut-être
3: ben, C'était okay. vraiment une première, une première journée côté artistique, musicale. La deuxième année, plutôt pédagogique, où on était avec plusieurs personnes de ma future promo promotion, en fait, euh, à faire des choses ensemble pour qu'il y ait un côté de comment euh, on est face aux autres pour transmettre quelque chose et comment on reçoit les choses et comment on réagit avec un entretien, bien sûr, euh, bien sûr à la fin. Ouais, parce Mais... que,
5: du coup, pour, bah, pour rebondir pour nous, euh, on a vu euh, justement un test donc, sur une première journée où là, c'était vraiment plus technique, euh, de, en tout cas de mémoire, ouais, euh, Ouais voilà, aspect technique du musicien. Et la deuxième fois, c'était plus un entretien qu'on avait vu justement avec les membres de la promo et des formateurs aussi. Voilà, pour euh, échanger euh, sur la pratique et puis sur l'aspect pédagogique euh, dont tu parlais aussi. Voilà. Oui. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Julie.
2: Mais... <rire>
1: et, et donc le, le, le CFMI, donc le centre de formation des musiciens intervenants, les musiciens intervenants, pour que tous nos auditeurs comprennent bien, euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, musicien intervenant tout simplement
3: bah, un musicien intervenant ou une musicienne intervenante. <rire> euh, on est des, euh, des personnes formées, euh, des musiciens artistes formés euh, pédagogiquement pour intervenir auprès de tout type de public autour de la musique en général et même autre chose au niveau des arts avec un côté très transversal et polyvalent. Donc euh, dans la formation, on peut être très axé au niveau des enfants, mais ça peut être également travailler auprès euh, des personnes âgées, des personnes handicapées, euh, des personnes... Euh, en prison par exemple, donc c'est vraiment tout type de public. Et et le carcéral, et euh... hospitalier. Oui, tout à fait.
1: Donc euh... intervenir, ça veut dire à des fins pédagogiques, les ou alors de, retraite. De, de faire découvrir, participer on les fait, gens.
2: Euh, oui, c'est surtout des ateliers, par exemple, qu'on voilà, qu prépare par exemple, dans les écoles, dans les écoles pr euh, primaires, hum. euh, maternelles ou élémentaires. Et là, on intervient, euh, on, on suit les, le programme de l'éducation nationale, et on essaye de, de se coller à ce programme et de faire évoluer les enfants d'un point de vue rythmique, d'un point de vue chant, etc.,
1: donc, il faut avoir des, des connaissances euh, peut-être théoriques aussi sur, sur la Tout la à musique. fait, oui.
2: Bah, ça, c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de la formation.
3: La formation dure euh, deux ans euh, globalement. Il peut y avoir une formation en trois ans également, renouvelée tous les trois ans. Et euh, il y a également une autre formation en plus qui est le DU, qui est spécialisé sur la petite enfance et les enfants en situation de handicap. Et là, c'est plus axé vraiment sur ben, les bébés et des enfants en situation euh, avec des... Des spectres de. de du, bah des. Oh, pardon! Euh, qui peuvent être autistes ou autre chose. Et là, il y a moins le côté coller à un programme et juste partager un moment musical, artistique et communiquer
2: avec, euh, ben, avec ces enfants-là. Avec oui. un milieu
5: crèche, principalement pour ça.
2: Oui, ouais. aussi. On peut enseigner aussi tout simplement en école de musique ou dans les conservatoires, où là, on va faire plutôt l'éveil musical, s'occuper des chorales. Euh, S'occuper de tout ce qui est pratique instrumentale collective, euh, voilà, faire des ateliers un peu interdisciplinaires. On est un peu les couteaux suisses de, de l'école de musique. Et, et voilà. alors
1: vous êtes bon, tous les trois musiciens, je suppose. Ça va, ça va de soi. Comment en tant que musicien vous êtes venu du coup à, à participer à ce, à, à avoir cette formation du coup, à participer à cette formation
5: euh, moi, je veux bien commencer. Euh, ah ouais. Moi, je suis plus. Moi, j'ai une formation. Euh, j'ai. J'ai un bac, en fait. Sinon, après, j'ai fait de l'animation beaucoup, en fait. J'ai bossé comme animateur. Et j'ai suivi aussi, continué à suivre des cours en parallèle de musique, du coup. Donc, en école de musique, j'ai fait conservatoire de Nantes, en l'occurrence. Donc, la de
1: guitare, tu nous as parlé de la guitare tout alors,
5: à l'heure euh, ah bon, Alors, percussionniste euh, de
1: formation. Ah, t'as parlé de la guitare ah là. alors
5: ouais, J'ai une quinzaine de <rire> pratiques de percussion. Sinon, ça fait deux ans que je fais de la guitare, donc.
1: Euh... Bon, mauvaise pioche pour moi. <rire> je
5: ne suis pas guitariste même, mais là, je commence à enchaîner les accords. Donc
3: euh... Pour faire une petite parenthèse, tous les musiciens musicales intervenantes du CFMI sont formées soit à la guitare, soit au piano, soit à d'autres instruments, donc c'est pour ça qu'on peut être un peu perdu, on essaye d'avoir avec notre polyvalence plein d'instruments différents, euh... donc euh, c'est voilà, normal, il fait de la guitare mmh. mais son instrument principal c'est plutôt voilà, les percussions. Moi c'est plus batterie
5: et marimba, <rire> principalement, même si voilà, c'est un cursus classique percussionniste lambda, donc euh, des, des percussions symphoniques, euh, voilà, j'ai touché un peu à tout.
1: Et euh, alors euh, Julie
2: Oui alors moi en fait avant j'étais journaliste, journaliste scientifique. Voilà donc euh, rien à voir mais parallèlement à ça en fait euh, j'ai commencé le saxophone toute petite. J'ai fait partie de, de groupes de musique à Paris euh, en la chanson française en, avec le saxophone. Et puis euh, j'ai euh, fait du chant euh, un petit peu aussi au conservatoire de Saint-Denis. Et en fait quand il y a eu le confinement, euh, juste un peu avant j'ai perdu mon, mon emploi. Et euh, le fait d'être confiné, de plus faire de musique, ça m'a énormément manqué. Ça m'a fait me poser des questions sur, euh, sur ma pratique musicale. Et du coup, en sortant du confinement, j'ai eu envie euh, de faire euh, cette formation. Ah là, voilà, donc
1: c'est un vrai, un vrai changement, alors, oui. euh, finalement. un
2: changement radical de vie, oui.
1: Oui, parce qu'après, tu ne vas pas forcément reprendre le journalisme. Tu as envie de, vraiment de, de... Oui, de, te...
2: de m'insérer dans le métier de musicien intervenant. De oui.
1: te destiner à ça. Et donc, oui. euh, Mirabel, alors, pour le... Euh, moi
3: je suis flûtiste de formation, j'ai fait 13 ans au conservatoire de Bordeaux euh, en flûte traversière, que ce soit en classique, musique actuelle, jazz, euh, contemporain, euh, traditionnel. Et euh, en fait très petite, j'ai déjà eu, j'ai déjà travaillé avec des musiciens intervenants euh, quand moi j'étais en enfant euh, éveil musical et au fur et à mesure euh, je voulais continuer dans la musique, c'est juste que c'est quand même un peu bouché comme, euh, comme milieu. Et l'intervention m'intéressait beaucoup de travailler du point de vue pédagogique avec les enfants. Et donc, j'ai découvert les musiciens intervenants. Enfin, il y avait plein de choses qui me menaient vers les interventions musicales. Et donc, j'ai fait les tests d'entrée à Tours et j'ai été prise.
4: Et je me demandais, ça m'a l'air pour des enfants peut-être plus facile, les percussions que le saxophone. Est-ce que du coup, ça rentre quand même en compte dans la formation où tu vas plus t'adapter aux autres instruments, Julie
2: alors ça dépend parce que, en fait, euh, dans un atelier euh, standard, entre guillemets, bien sûr, euh, la pratique du saxophone, euh, ça va, euh, avec les enfants, ça va être compliqué. Mais il y a ce qu'on appelle des orchestres à l'école, parfois dans les écoles. Donc euh, les, là, les enfants sont invités à pratiquer un instrument. Donc ça peut être un instrument avant. Et là, donc, du coup, je, je peux aider à, à participer, à, à leur apprendre à, à jouer. Quoi.
5: À utiliser l'instrument, ah, même ouais. Voilà.
3: Ce qu'il faut se dire, c'est sur les interventions musicales, on n'est pas là pour faire, euh, faire un instrument comme le saxophone ou d'autres instruments, c'est vraiment faire découvrir plein de choses. Ça peut être faire découvrir des musiques, faire des mélanges, donc euh, on en parlait un peu avant, mais euh, mélanger du classique avec de la musique actuelle pour pouvoir donner des termes musicaux, euh, en fait un travail de, de culture de donner des les mots en fait qu'on peut utiliser le langage musical le langage ça,
5: technique le langage écoute, technique l'écoute aussi
3: Ouais faire ouais. diriger des enfants aussi mmh. et puis qu'ils puissent prendre en compte que ben la voix c'est un instrument pour beaucoup de... soit de personnes, soit d'enfants, c'est compliqué de se dire que la voix, c'est un mais
1: instrument. Aussi, vous faites aussi avec la voix. On fait, fait beaucoup de, de travail, travail de le voix. Le de... chant fait partie de ouais. la
5: pratique, euh, en tout cas essentielle, ouais, de, mmh. de cette vrai, formation. C'est vrai qu'on a tendance
1: à l'oublier peut-être aussi un peu. Là, je relis ça dans ma tête à un instrument forcément, mais pas forcément. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a des... Peut-être euh, c'est aussi un moyen de, de faire découvrir à des publics qui sont pas forcément, alors soit des jeunes ou des moins jeunes, qui sont pas forcément euh, familiers avec, euh, avec la musique. Euh, moi j'entends tout le temps parler du solfège, c'est quelque chose de voilà, d'hyper complexe. <rire> C'est peut-être un moyen aussi d'aborder ça simplement
3: Alors on ne fait pas de solfège non. Maintenant ça s'appelle la formation musicale La FM maintenant,
5: <rire> voilà, on
1: dit
3: hashtag solfège
1: <rire> Formation
3: musicale en fait c'est du solfège avec une pratique de chorale en plus mais bon, Vous avez fait du solfège
1: là, tous autour de la table euh, ou...
3: Moi j'en ai fait avec ma ah, formation conservatoire sûr,
2: ouais. Vous
4: trouvez que du coup euh, ça a manqué d'un côté plus didactique par, par euh, moment bon. oh, Vous étiez euh, plus vieux hein,
3: je... ma... Moi de mon avis c'est ça arrive trop tôt par rapport aux enfants parce que quand on apprend un instrument ben, en fait on apprend à lire, à jouer à tout ça avec son instrument. Le seul problème c'est que ben les professeurs ne sont pas assez bien payés non plus et il n'y a pas assez d'heures pour les professeurs non plus. Donc en fait c'est à côté mais par exemple pour une personne qui apprend l'orgue et eh ben il faut déjà il faut prendre bien 30 minutes pour avoir le travail de pédale donc en plus pour avoir de la lecture, il faut bien 15 minutes en plus. Donc euh, voilà, ça dépend des instruments. La flûte, c'est très simple, l'orgue, pour, pour ce genre de choses. L'orgue, ça met beaucoup plus de temps, je prenais. <rire>
1: Donc ouais, vous avez appris à jouer de l'orgue non. <rire> non, mais parce que
3: j'en ai discuté avec d'autres camarades qui étaient enseignants, euh, enseignants en orgue et ils disaient bah, « On est d'accord avec toi, il nous faut juste plus d'heures ». Sauf oui. que plus d'heures, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait moins d'élèves, parce que plus d'heures, moins de place. Moins de place, plus de professeurs, plus de place. Et en fait, c'est un peu, un, peu, un peu compliqué. Quoi. Donc, euh...
5: je, je rejoins ton point de vue. Après, il euh, y a aussi un peu le facteur chance qu'on retrouve à l'école. Euh, euh, moi, de mon point de vue, je trouve qu'on des... peut tomber sur des bons profs et des mauvais profs. Une certaine manière euh, et euh, c'est la manière dont ils apportent euh, mmh. comment, ils, voilà, comment ils éduquent la technique musicale donc euh, la fm en fait aux enfants mmh. euh, pour justement lier le plus possible ça à, avec l'instrument en fait c'est en tout cas c'est moi c'est les échos le plus souvent que j'ai eu euh, pour que les enfants puissent essayer de justement euh, Comment déchiffrer un morceau bah ouais Jouer un morceau à l'instrument, ça passe aussi par l'aspect un peu technique de comment déchiffrer une partition aussi. Et euh, voilà.
2: De toute façon, on ne fait pas du tout de formation musicale en école avec les enfants. On n'aborde pas du tout oui, ça. Le oui, il faut préciser. C'est pour ça que je me demandais. Que on, on aborde les choses de manière euh, totalement différente d'un cours de formation musicale standard. Par exemple, on va faire plutôt des, ce qu'on appelle des écoutes musicales où là dans les écoutes musicales, on va faire euh, appel à des notions euh, de formation musicale comme je sais pas la pulsation, un ostinato, ce genre de notions. Mais sinon, on n'aborde pas ça frontalement.
4: Et ben, c'est ce que je me demandais du coup, est-ce que c'est ce qui vous a poussé, enfin d'autant plus pour vous deux, euh, d'aller euh, vers le CFMI. Plutôt qu'être professeur classique, enfin, toi aussi tu aurait pu être le cas même si tu as fait une pause dans le journalisme
3: Largement. <rire> ouais. Largement, euh, moi je pouvais être prof de flûte mais à enseigner à une seule personne quelque chose, un instrument tout le temps, ce n'est pas ce qui m'intéressait, c'est pouvoir euh, apporter euh, tout ce que j'aime dans la musique et pouvoir le transmettre de manière différente à chaque fois suivant euh, les projets d'école, suivant euh, les classes, les enfants, les niveaux, donc c'est vraiment ce côté-là. Euh, on, chaque, chaque nouvelle classe on, essaye de, on a trois premières séances pour savoir ce qu'on va faire avec les profs, il faut savoir qu'il y a vraiment un travail avec les profs on les remplace de ce côté-là pédagogique euh, du, de, du programme scolaire euh, mais ça veut pas dire que eux, ils se mettent dans un coin et ils corrigent leurs copies même s'il y en a qui le font mais en gros il y a un travail avec eux de ce qu'ils font en classe euh, et pouvoir le mélanger qu'il y a un travail s'ils doivent faire un travail d'écriture bah on peut proposer un travail d'écriture de chanson où on peut faire une partie euh, lors de la séance musicale et euh, le prof ou la prof font le même travail euh, en classe ou un travail euh, d'art plastique on fait un travail sur un mouvement ou une époque musicale et le, le ou la prof va faire la même chose en parallèle mais avec l'art plastique donc c'est vraiment un travail conjoint et...
5: mais voilà, Vous
1: travaillez avec les professeurs parce que ouais. c'est vrai qu'on a déjà des cours en fait mmh. en primaire de, de musique mmh. voilà moi je, faisais, je me souviens, on faisait de la flûte quoi <rire> mais... euh,
5: Avant la réforme <rire> euh... oui, ça, ça a changé <rire> Oui, fait la... bah oui, oui, oui ça, ça a changé, changé. depuis bah, moi, moi c'était quand j'étais en 5ème ou 4ème il euh, euh, y a eu justement le changement avec Jean-Michel Blanquer si je dis pas de bêtises, justement, voilà, de qui pas plus, qui mais... n'est plus, voilà. Mais euh, du coup, euh, du passage de la flûte au chant, justement, voilà, mm. qui, est, qui était, bah, qui est, de, mon, de mon point de vue, assez un, intéressant quand même, parce que bon, la flûte.
4: <rire> Alors, je sais pas quand est ce qui est passé cette réforme, j'arrive un peu, mais moi, j'ai jamais fait de flûte. Ah, c'est la grande discussion. Non, mais j'ai ouais. fait du chant, moi. Donc ah, bah, c'est qu -ce que
5: c'est la génération d'après, alors. Ouais. Ok, d'accord.
3: Ça, ça dépend. Ça. Moi, ça dépend aussi. Des fois, il y a des classes euh, spéciales. Moi, j'étais en classe aménagée musique. Donc, euh, j'avais pas du tout de. de... En fait, c'était nos propres instruments déjà. C'était au sein du collège et du lycée. Mais bon. On, mais ça, je pense on a que. que cette ouais, mais <rire> mais euh, <rire> la, le,
5: je, la génération euh, 20, 20. Je pense que c'est la génération 20 ans à peu près qui, qui n'ont plus du tout. Mm. Euh... Ouais, parce que j'ai plus la date exacte, mais c'est début, début 2000. Euh... Ouais, ouais qu'il y a eu ce, ce changement-là, entre autres.
1: Voilà. C'est plus facile pour vous de, de commencer l'éveil musical par du chant que par un instrument Ou alors il n'y a pas vraiment de différence
2: La voix, c'est ce qui peut paraître plus naturel et plus facile. Ça, ça peut paraître le plus abordable. Après, ça se discute parce que ce n'est pas si facile que ça de chanter. À apprendre à chanter, c'est complexe. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois c'est mieux que ce soit des musiciens intervenants qui viennent apprendre à chanter aux enfants plutôt que les enseignantes qui mettent un CD, etc. Même si elles sont tout à fait capables, certaines sont tout à fait capables de faire le, le travail aussi. Il y en a qui ont Mais déjà euh... aussi un pied dans l'artistique aussi. Hein. C'est sûr des... que le, la, la voix, c'est ce qui y a de plus, le plus accessible et de plus universel. Et le moins cher aussi. Ouais. <rire>
1: Bah oui c'est vrai, ça permet aussi de niveler certaines inégalités
3: C'est ça, après il y a la différence entre l'éveil musical qu'on peut faire en école de musique où là ça peut être vraiment une question de... Bah, de la voix, euh, des instruments, fabriquer des instruments aussi, euh, ce que moi je peux faire euh, dans, dans mon métier. Mais euh, l'éveil musical qu'on fait en école, là, il faut vraiment répondre à quelque chose de « Ok, il y a un projet en fin d'année, il y a un spectacle de fin d'année. » Ça rentre dans un On... programme, dans quelque ça, chose de cadré. C'est par exemple euh, un projet autour euh, de, du voyage. « Ok, qu'est-ce qu'on fait autour du voyage euh, par rapport au niveau euh, ?» Avec des maternelles, ce ne sera pas la même chose qu'avec des CM2 euh, sur ce qu'on peut proposer aussi.
1: Bon, on va, on va continuer cette interview, mais avant, on va marquer une, une pause musicale, voilà. Euh, alors, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, est-ce que c'est Zero Seventy Shake, euh, Axel C'est ça euh, Zero Shake. Ah là là, mais il y a le 70, alors pourquoi ouais, Je sais pas, les gens disent. Bon, d'accord, bon, les gens disent comme ça. <rire> seven... non.
4: non, oui, je crois que tu étais, attends, Zero seven, oh, Shake, ah, non, si tu étais bon, en fait, tu pas <rire> Et pas voilà, quoi. attends,
1: tu, tu m'as Skin... dit en erreur. Bon, alors, c'est le titre Skin and Bones, et on se retrouve juste après, donc.
0: We've spoken past tense, reminisce brought back when our spirits used to dance with each other We've been smoking gas, yeah, this is so romantic, I never wanna press fast forward You treat me like I'm more than a pair of skin and bones and that really made a difference in my story Life would take its toll, but whichever way we go Know I'm right here, by your side, shout it I as a bitch, but you can't say slip I know nothing, I know don't But we'll take his toe, but whichever way we go Know I'm right here, by your side, shot it. What a contrast, my skin and bones against the color
1: Retour sur Radio Campus Tour 99.5fm ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et on évoque aujourd'hui le CFMI, le Centre de formation des musiciens et les musiciennes intervenants et intervenantes donc, euh, c'est important de le préciser, euh, et je suis avec euh, Mirabel Debon et euh, donc Julie et euh, Florian qui sont tous les trois issus en fait du, du CFMI, euh, donc on a déjà fait le tour d'un de, de, de petit peu ce que c'est être musicien intervenant, alors peut-être plus précisément au CFMI, on a parlé de deux diplômes différents euh, que l'on propose, euh, est-ce que est, voilà, est, quelle est la différence entre les deux, c'est une alternance peut-être la différence Alors excusez-moi, il faut ouais. peut-être que j'allume <rire> votre micro, ouais, c'est le grand classique, hein. voilà, c'est bon <rire>
3: il euh, y a deux il y a c'est c'est un peu il y a le dumi donc le diplôme universitaire de musicien intervenant que euh, Julie euh, est en train de finaliser si je me trompe pas oui, qui a un équivalent, a une équivalent euh, de licence tout à fait licence 3 voilà tout à fait, euh, comme, comme pour les DE. Euh, et et... c'est en trois ans euh, Alors, non, en fait, il y, y a une formation soit en deux ans, donc ce que fait euh, Florian et Julie. Et euh, il y a une formation en trois ans. Ça, c'est exactement le même diplôme, mais c'est juste pour des personnes qui travaillent à côté. En fait, c'est pour permettre à d'autres personnes de pouvoir euh, travailler, faire la formation à côté. Et j'avais parlé du DU également, donc euh, qui est un diplôme universitaire. Et ça, c'est encore différent. Et c'est pour accéder. Euh, L'intervention musicale auprès de la petite enfance et des enfants en situation de handicap. Et là, il n'y a pas forcément la demande d'être. Euh, euh, la, la, la demande artistique qu'on a pour Indumi est euh, un peu euh, plus petite. Enfin, C'est vraiment une question d'échange. Ça peut être juste des comptines, des jeux de doigts. Enfin, il il faut pas avoir. Il euh... y a le côté pédagogique qu'on demande avec Indumi qui n'est pas aussi important que pour un des... Mais euh, même... c'est un travail sur un an où on travaille euh, avec... soit en... Enfin, et en crèche et dans un milieu euh, hospitalier où euh, moi, j'ai pu travailler avec des enfants autistes. Donc, euh, on est quand même formé, on est en stage euh, et on a quand même une bonne formation avec un mémoire à la fin, comme pour le dumi
1: Et donc, euh, est-ce que vous aviez un public, euh, vous, avec lequel vous aimeriez... Travailler en particulier ou alors bon, c'est peut-être aussi le but de l'information, de, de la formation, pardon, de travailler avec tous les publics. Mmh.
5: Je regarde Florian en priorité, mais. <rire> <rire> euh, bah, moi, je suis un peu plus à l'aise avec les maternelles de par mon parcours professionnel, parce que moi j'ai beaucoup bossé en maternelle principalement, en fait. Euh, mais les grands sont bien aussi parce que d'autres. Euh, euh, ils ont d'autres capacités motrices, en fait, voilà. Donc, euh, on peut faire plus de choses qu'avec des petits. Et plus
1: de concentration.
5: Plus Écoute. de concentration aussi, c'est vrai.
1: Comment on s'adresse ouais. on, on différemment, en fait, au public Parce que je suppose qu'on s'adresse peut-être pas de la même façon euh, dans une maison de retraite qu'en maternelle Ou alors, euh, peut-être qu'il y a des choses similaires
5: bah, On nous demande de nous adapter parce que, oui, les publics sont différents. Voilà euh, entre un enfant de grande section, un enfant de CM2 ou euh, un, un collégien euh, ou alors euh, un enfant qui peut même porter un, qui peut avoir un handicap particulier euh, ou des adultes aussi. Euh,
2: en, fait, tout dépend, enfin, en fonction du public, on va se met, on, va se, mettre, on va se fixer plus ou moins des objectifs, c'est-à-dire que euh, avec des enfants par exemple de grande section et d'élémentaire. Euh, on va commencer à avoir des objectifs pour eux d'apprentissage, euh, voilà, des, des, des savoirs de base qu'ils qu devraient acquérir. acquérir. Alors qu'avec un public, par exemple, de crèche, on ne se fixe pas d'objectifs. On, on est là pour partager, on est là pour euh, être dans la communication directe avec eux, euh, s'accorder ouais. voilà, émotionnellement avec eux. Euh, c'est voilà. joliment dit. Voilà, c'est joliment dit. Et pareil, je pense euh, dans les EHPAD, on n'est pas là non plus pour euh, se dire, tiens... Euh, ces 10 personnes-là, elles ont appris la chanson. Et on est plutôt là pour faire passer un bon moment et pour être dans un moment d'échange, etc. Donc, l'émission change en fonction des publics,
3: quand même. Et c'est pour ça que, lors des différentes formations, soit le DU, soit le DUMI, il y a des cours de psychopédagogie. Donc, pour savoir ben, où est-ce qu'on en est, ce, le développement d'un enfant quand il est bébé, quand il est en maternelle, quand il est en élémentaire. Euh, voilà, et ça peut nous donner des indications du point de vue moteur, concentration euh, ou autre pour pouvoir euh, s'adapter au mieux.
1: Et bien, oui,
4: Axel, excusez-moi. Ouais, je me disais... Mais du coup, donc, quand vous faites la formation, vous avez un suivi toute l'année avec une classe ou vous testez beaucoup de choses aussi différentes Avec plusieurs... Euh... Alors,
5: on teste plusieurs classes, en fait. Euh, euh, une, fois, en... une
2: fois par semaine, on est en école.
5: Alors après, mmh. euh, en ouais. première année... Euh, on gère euh, premier semestre une classe et en deuxième partie deuxième semestre trois classes et en deuxième année on gère
2: on gère euh, grande section jusqu'à la CM2 six
5: cinq six classes non il y a six classes euh, dont la classe créa donc la voilà. classe créa ouais.
3: Ouais. Ouais. Voilà. Et et si je ne me trompe pas, la première année, euh, les étudiants ne commencent pas tout seuls dans des écoles, ils sont en binôme. On est en binôme, tout à fait. Euh, pour ne pas euh, arriver face à des enfants et des professeurs sans euh, savoir rien faire. Donc euh, c'est première année, première partie, euh, un binôme dans une école, deuxième partie de l'année, une autre école et le binôme, le binôme change, ça permet d'avoir d'autres choses et d'apprendre des uns et des autres et... Euh, euh, la deuxième année entière. Lâcher dans le grand bain. Euh, là, par contre, euh, on est euh, tout seul ou toute seule euh, dans une école
2: euh, face aux enfants et aux professeurs. là, oui, il y a un vrai suivi des enfants euh, toute l'année.
4: Mmh. Et donc, l'enjeu, c'est de peut-être créer un projet à la fin de l'année, un gros projet parmi tous les petits projets qui viennent au jour le jour
2: Alors, au CFMI, on nous donne l'objectif de, de faire une création, une création avec une classe. Pour le reste, on n'a pas d'objectif de création à la fin de l'année, mais souvent les écoles sont demandeuses d'intervenir de pour la fête de fin d'année. Donc euh, Moi, par exemple, c'est mon cas, je vais, je vais intervenir pour la fête de fin d'année, mais ce n'est pas dans le cadre de la formation.
1: Est-ce qu'ils okay. sont, sont exigeants, les professeurs ou pas Parce que les, les plus exigeants, c'est peut-être les professeurs, pas forcément ouais. les enfants.
2: Alors, ça
3: dépend, les professeurs euh, de la formation ou... <rire> les, les... les
1: professeurs, euh, voilà, dans ou le cadre des écoles. Des écoles, voilà, dans le cadre ouais. des écoles.
3: Bah, ça dépend sur quel prof on tombe, je pense. Voilà, euh... si, oui,
5: ouais, on, euh, si, on peut tomber sur les professeurs qui sont euh, motivés et qui, justement, euh, peuvent apprendre des chants euh, plusieurs fois par semaine euh, à leur classe, Voilà donc ce qui nous facilite un peu le travail aussi, voilà dans le partenariat, la collaboration et euh, quand, après ce qui peut être un peu plus délicat, c'est des professeurs qui n'ont pas forcément un pied dans l'artistique du tout euh, ou qui euh, ne connaissent pas, qui n'ont pas forcément de notion ni de musique euh, ni sur des chants particuliers. Donc après, là, c'est à l'intervenant vraiment de proposer euh, des, 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 des voilà en fonction de son identité musicale, d'artiste musicien, euh, voilà, tel chant, telle idée de, de projet... Euh, qu'on pourrait proposer. Voilà.
3: Ouais, c'est mon ressenti en, ayant, euh, en travaillant maintenant depuis presque deux ans, euh, en tant que musicienne intervenante. le plus compliqué, c'est le lien avec le ou la prof euh, ben, pour que ça se passe bien, qu'on comprenne bien et qu'il y ait euh, de la reconnaissance par rapport à ce qu'on fait. Parce que des fois, on envoie plein de mails avec euh, ben, les noms des chansons, un choix, on veut faire un échange et on nous dit... Euh, ben non, j'ai beaucoup trop de mails, donc j'ai pas le temps de m'en occuper. Et on a envie de répondre, ben nous aussi. <rire> Et on aimerait bien commencer à développer le projet. Donc, ça dépend. Ça dépend, ça dépend oui. vraiment vers quelle personne. Ce
4: que je me demandais, alors autant peut-être en primaire, euh, pardon, en maternelle, ça va, mais comme le professeur, par exemple, en primaire, a plein d'autres matières à côté qui, souvent... Va être plus importante que la musique au premier abord, comme le français, les matchs mmh. en série. Attention, euh, tu vas aller fâché. <rire> français, c'est <rire> l'histoire. En... <rire> du moins, euh, et, au niveau de l'éducation, c'est sérieux. Les sciences dures. Est-ce que vous avez une sorte de, un ressenti que des fois on ouais on laisse de côté un peu votre travail et des fois vous préférez peut-être tout gérer vous-même plutôt ou au contraire
2: Bah, c'est sûr que c'est pas la priorité pour euh, pour l'enseignant la musique, c'est jamais c'est jamais la priorité. Pas de Après, ce qu'il faut en savoir, c'est que ouais. la musique, ça aide énormément à, à aux, aux les enfants à acquérir de la concentration. Il euh, y a des études qui montrent que des enfants qui pratiquent la musique, euh, alors je sais plus combien d'heures par semaine, mais acquièrent une concentration qui est presque similaire à celle d'un adulte. Donc, euh, ça aussi, euh, c'est des choses qu'on peut rappeler aussi aux enseignants de leur dire, c'est pas voilà l'heure de musique, les 45 minutes de musique, la demi-heure, c'est pas du temps perdu, c'est du temps où les enfants euh, vont apprendre aussi à se concentrer, à euh, respecter euh, des consignes, tout en s'exprimant, euh, tout en euh, créant. Donc euh, je pense que c'est un moment très important et ça, il y a beaucoup d'enseignants de, qui en sont, sont conscients et qui, qui, sont, voilà, qui font très attention à, à reprendre les chansons, à faire travailler. Voilà. Il y en a quand même beaucoup qui sont, qui sont conscients de, de ce que c'est ce petit trésor de 45 minutes par semaine de, de musique ce qui est important aussi
3: c'est je fais une parenthèse moi j'avais fait mon mémoire sur l'épanouissement personnel et culturel des enfants sur les séances musicales, en fait, ce que ça a apporté. Et la conclusion, c'est que le travail transversal entre, et pluridisciplinaire, entre ben, tout ce qui se passait, c'est ça qui enrichissait le fait qu'il ben, y a un travail avec les profs sur ce qui, tout ce qu'ils faisaient qui euh, favorisait la concentration. Et en fait, si c'était coupé, ben, c'était euh, moindre, en fait. La concentration était présente, mais beaucoup euh, moins euh, présente que s'il y avait vraiment un, un échange
5: juste à regarder un peu ce qui se fait aussi dans d'autres pays, parce notamment dans le question, nord, euh, ouais, voilà me... justement pour uh, qui sont qu a qui a une certaine réputation là-dessus parce que voilà il, ça fait partie euh, de la, la, la philosophie de, de ces pays-là, en tout cas d'inclure euh, les arts euh, le plus possible à l'école et euh, on voit bien que ça ça a des oui ça, a des, ça, a des, ça a des résultats en fait Certains, voilà ça Alors, apporte
1: j'ai une question qui me vient voilà en, en dernier peut-être pas simple mais euh, en fait, à quel âge est-ce qu'on peut observer chez les enfants qui commencent à avoir des, des références musicales à Comment sont à quel âge on peut voilà ils arrivent à ils écoutent de la musique, ça y est ils ont quelques références en tête, des artistes qu'ils aiment bien. Est-ce que vous avez des des, des, des
3: références ou vraiment une réaction à la musique, des choses qui leur plaisent ou pas Parce que ça se passe avec les bébés déjà sur leur réaction par rapport à ce que ce qu'on joue. Alors
1: plutôt des références, <rire> ou là, effectivement donc les réactions apparemment c'est finalement dès le ouais, début. Ça c'est euh, la, ouais, la, ouais, la naissance ouais, dans le ventre de la mère, c'est ça. Et, et alors des références, est-ce que vous avez une idée ah, Je trouve, enfin, je sais
2: pas, mais en, en école maternelle et en primaire, je trouve que c'est vraiment un moment, enfin euh, moi ce que j'observais, où ils construisent leurs références. Et ils ont pas encore de références claires sur ce que c'est par exemple le style, le classique, le jazz, le euh, même, euh, même des fois on peut parler de rap, c'est pas forcément, enfin euh, je sais pas, jusqu'au CM2, ça reste quand même des, des notions floues, je trouve. Bah,
3: c'est ce qu'ils écoutent aussi à la maison soit les parents soit les grands frères grandes sœurs ils sont au courant il y a aussi des, du temps périscolaire dans les écoles et moi j'ai des profs qui m'ont dit s'il te plaît tu leur fais pas chanter du West End. et avec des enfants qui sont en CPC1 hein, qui chantent déjà du West End et qui sont à fond donc ça dépend aussi l'environnement musical dans lequel mm. ils grandissent mais après sur ce qu'ils aiment vraiment c'est quelque chose qui se construit surtout plutôt au collège je pense
5: ouais. euh... tout à fait c'est vrai, non, mais vrai en plus je... Moi, je fais, des, je fais des sondages en plus par rapport à, ma, à mon mémoire là-dessus. Je sonde les écoles pour un peu le connaître, justement, les influences musicales et tout. Et euh, la, le premier pilier, c'est déjà... C'est euh...
1: Wachden <rire> C'est
5: l'influence familiale il a, il a déjà... Non, c'est
1: forcément le pilier, voilà. c'est surtout ça. Non, non, même. non,
5: non c'est surtout l'influence familiale. C'est-à-dire que selon chaque foyer, en fait... Euh, euh, écoute euh, sa musique et l'enfant grandit en fonction voilà dans l'univers ouais, ouais c'est une vraie transmission euh, moi, je pourrais même parler de mon, mon cas personnel <rire> euh, mais euh, ouais et euh, sinon après euh, les nouvelles générations euh, ce que je constate c'est qu'elles sont très influencées en tout cas par les musiques actuelles euh, voilà de notre époque du 21 21e siècle voilà mais euh, voilà après il y a toujours des exceptions hein. Moi euh, voilà. j'étais
1: le seul à écouter Michael Jackson. Hein. J'étais le seul euh, <rire> de mon, de ma génération à écouter ça. Voilà, c'était une transmission aussi finalement. Mais
5: c'est vrai que l'influence musicale se fait beaucoup. On dit souvent au collège en fait, on se construit plus. Parce que, après, par rapport peut-être au programme, tout dépend comment construisent, comment font les profs de musique aussi là, dans ces établissements-là, par rapport au programme qui leur est demandé. Euh, mais euh, je trouve qu'en primaire, justement, on a cette chance, en tant qu'intervenant, de pouvoir leur faire découvrir, et c'est le plus possible, voilà, dans la continuité un peu euh, euh, du collège. Voilà.
2: Oui, les enfants ne sont pas fermés du tout, à, stylistiquement parlant, dans un style de musique. Euh ça qui est bien en primaire, c'est oui. qu'on sent que bah, c'est un, une époque en psychologie, on sait que les enfants sont très ouverts à tout, sont très curieux, donc euh, on peut vraiment leur faire découvrir tous les styles, ce qui n'est pas forcément le cas au collège. C'est au collège, c je rebondis, c'est
3: euh, au collège, c'est le moment où on est en, en révolte des fois contre les parents ou contre les profs, et c'est à ce moment-là où les enfants se forgent leur propre identité, et je pense que c'est à ce moment-là où ils choisissent par rapport à tout ce qu'on leur a donné, en bagage artistique, même filmographique et tout le reste en fait, que là ils choisissent vraiment ce qu'ils qu aiment ou pas par rapport ben, aux autres camarades qu'ils côtoient.
1: Bon, la musique comme émancipation euh, <rire> à la parentalité oui oui à fait, ça fait carrément mmh.
3: ça hein.
5: Exactement.
1: c'est un beau mot de la fin est-ce qu'on est qu a tout évoqué est-ce que vous aviez des, des sujets <rire> encore, moi, moi je si veux oubliez... bien faire ouais. une
3: petite parenthèse fait, parce que moi je fais partie d'une association de musiciens intervenants également qui s'appelle Cluster 37 alors Cluster on en parle beaucoup euh, du point de vue médical mais pas du point de vue musical euh, parce qu'un cluster ça peut être alors si on trouve les termes génériques que c'est minimum trois notes qu'on joue en même temps et qui ont un... voilà. C'est des sons en même temps qui sont pas forcément très jolis. C'est même enfin euh, un peu euh, c'est mettre la main sur le piano euh, d'un coup. C'est un cluster et donc l'idée de Cluster 37, c'est vraiment de rassembler un maximum de musiciens et musiciennes intervenantes, soit professionnels, soit étudiants, pour faire de la transmission, des échanges, parce qu'on en apprend, même des étudiants, on apprend des enfants, on apprend des étudiants, on apprend des professionnels et pouvoir aussi faire partager des offres d'emploi, etc. Et ben voilà, pour faire parler de notre, de notre métier, de la formation et il y a une plus grosse association qui s'appelle la FNAMI, c'est la Fédération Nationale des Associations de Musiciens, Musiciennes, Intervenants, Intervenantes qui rassemble toutes ces associations là et donc euh, j'invite euh, s'il y a un ou une musicienne, euh, musicien intervenant qui nous écoute euh, de ne pas hésiter à, à adhérer à cet asso parce que c'est très important pour cette pour ce métier et cette profession.
1: Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Merci à tous euh, d'être ouais. venus merci. au micro de Radio Combustion. Et me merci, pardon, à Axel, d'avoir coanimé cette émission. Merci à vous. Yes. Voilà. Quant à nous, chers auditeurs, nous poursuivons cette émission avec la rediffusion de 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quin. Et cette semaine, le débat porte sur l'élargissement de l'OTAN avec la candidature conjointe de la Suède et la Finlande. Alors que la Turquie entend bloquer leur adhésion, la Russie estime de son côté qu'elle ne présente pas de menace. Direction ensuite l'Ukraine, où la judi judiciarisation des crimes de guerre a commencé avec un premier procès. Mais cette course à la justice dans un pays encore en pleine guerre pose question. Euh, les intervenants en débattent dans cette émission. Bonne écoute et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions de sortie.
7: Et à
6: l'actualité de la semaine et pour cela nous accueillons deux journalistes, bonsoir Elena Servetaz, bonsoir. bienvenue à vous, vous êtes journaliste franco-russe pour l'écho de Moscou, une radio russe indépendante qui depuis le début de la guerre en Ukraine n'aimait plus que sur internet, bienvenue à vous et à vos côtés Aiché Goulsert, bonsoir Aiché bonsoir
8: Renaud.
6: bienvenue, vous êtes journaliste turco-américaine, ancienne enseignante à Sciences Po et vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Bienvenue à toutes les deux. Tout de suite, le, le premier dossier d'actualité, euh, Nadia, le premier dossier de la semaine. Ce sont donc deux pays d'Europe du Nord qui abandonnent leur neutralité et qui frappent à la porte de l'OTAN, la Finlande et la Suède.
8: Oui, effectivement, ils rompent avec cette neutralité historique. D'ailleurs, on parlait de fin finlandisation pour parler de neutralité. Euh, ils ont posé leur candidature à l'OTAN, ces deux pays. C'était mercredi, l'élargissement de l'Alliance atlantique. C'est précisément ce que redoutait Vladimir Poutine et Elena Servetaz. Est-ce qu'on peut considérer donc qu'il s'agit là de l'échec actuel de l'offensive russe en Ukraine.
9: Mais leur cet tour. élargissement,
8: c'est ce qui servait justement à Poutine à justifier euh, l'agression de, de l'Ukraine.
9: Ce n'est pas le problème. la première fois que la Suède et la Finlande parlent de ça. Donc il y avait déjà euh, les, les mouvements dans ce sens sont et ça a été évoqué. D'ailleurs, même sa réaction ne montre pas tellement que c'est un échec. Oui, on parce va il va dit instant, que ouais. ça, ça ne nous fait pas peur, euh, oui. puisqu'il euh, ne dit, il dit pas ça, mais il, on sait euh, leur logique, puisqu'ils n'ont pas des territoires. Euh, contesté comme le Crimée, donc avec mmh. Finlande et avec Suède, il n'y a pas ce genre de problème. Mais en revanche, il nous fait comprendre que si jamais le, le gouvernement russe va voir qu'il y a des entraînements ou il armes qui sont basés très proches de, de leur frontières, je pense qu'avec la Suède, ils n'ont pas de mmh. frontières terrestre mmh. Mmh. Et 1300 euh, km
6: de frontières communes avec la Finlande. Hein. – Voilà, tout à fait.
9: Donc ils peuvent euh, agir euh, dans… – Mais la leur... question c'est, est-ce qu'il n'obtient pas l'inverse précisément oui, de ce qu'il combattait – Mais je ne pense pas parce que jusqu'à présent, les, les buts des, des Russes avec cette guerre, ils n'ont ils sont jamais été clairs, ils, 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 ils se changent, il fait la guerre avec l'OTAN, donc c'est normal.
8: – Vous
6: évoquiez la réaction des l'Assemblée nationale, le la c'est qu'on écoute euh, Nadia. – Oui,
8: effectivement, voici comment réagit Vladimir Poutine à cette annonce, c'était lundi au Kremlin, vous allez le voir, sa réaction est effectivement assez déconcertante, assez déroutante, on regard.
10: La Russie n'a aucun problème avec la Finlande et la Suède, simplement parce qu'elle décide de rejoindre l'OTAN. Leur demande d'adhésion à l'OTAN ne constitue pas une menace directe pour nous. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse.
8: Chez Coulter, question simple, c'est rassurant ou c'est inquiétant ce qu'on vient d'entendre là
11: Bah, c'est très mesuré, c'est très Poutine. Mmh. Euh, moi, moi, ce que je veux dire, c'est revenir à ce que vous posiez comme question. C'était, moi, je pense que Vladimir Poutine est en train de dire, mais c'est pas pas du tout ça, ça. mes calculs ouais, moi je pensais j'essayais l'Ukraine d'empêcher l'Ukraine euh, d'avoir déjà plus de, de terrain après euh, 2014 et j'essayais je, je, d'empêcher l'Ukraine de faire euh, partie de l'OTAN et maintenant je perds deux pays euh, la Finlande et la Suède qui ont été dans un état de neutralité depuis plus d'un demi siècle et qui sont en train de passer euh, absolument dans le euh, disons dans, dans, dans qui, qui ont présenté leur candidature donc je pense que c'est pas aujourd'hui qui qu'il va jouer au loto parce que tout ce qu'il fait comme calcul ouais. ne marche pas.
6: Elena Servetas, juste en un mot, comment la presse russe rend-elle compte justement de la demande de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN La presse russe en parle et en quel terme
9: bah Évidemment, elle parle. C'est toujours dans la même terme que l'OTAN est dirigée par les états unis donc ils sont très dirigés, tous ces pays, et... Hum, le plus important, comment on parle d'Erdogan, de, si, si à un moment on, oui. on, on en parle, parce le que c'est ça, oui. ça qui est euh, très curieux, parce qu'on voit que Erdogan, il joue sur plusieurs plateaux en même temps, il laisse espérer Moscou, ou bien il fait euh, euh, entendre sa voix qu'on va dire non à cette euh, intégration de Suède dans de la Finlande, mm -hmm. mais on sait très bien que son nom, au final, ne va être jamais entendu. Jusqu'à présent, on n'avait pas le précédent, que vto d'un seul pays empêcher qui que ce soit de rentrer dans bon, cette alliance. Bon. Ah attention. On verra, mais
6: où en sont les relations entre Erdogan et Poutine justement Est-ce qu'ils sont complices, ils s'entendent bien, est-ce que quel est votre pas. regard ce qui me met au courant. Je sais que vous avez tout chez vous, Mais quel est votre regard
11: Vous le partager analyse. maintenant. Attention, c'est le scoop. Non, ce que je veux dire, c'est que, attention, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que Erdogan, mmh. la Turquie, pardon, est le deuxième pays le plus fort de l'OTAN. Oui, la qu'on peut mettre de côté. que Ce n'est pas la première fois que la Turquie est en train de jouer le fait que géopolitiquement et stratégiquement, c'est un pays important. Et qu'il est en train d'essayer. Que Erdogan, le régime d'Erdogan, est en train d'essayer de bloquer l'OTAN, même si ça pas. Et les demandes qu'ils font sont très fortes. C'est-à-dire qu'il a déjà menacé l'Union Européenne en 2015 avec la crise migratoire. Il a déjà à nouveau essayé de bloquer l'OTAN en 2021 avec l'histoire de nouvel l'embargo sur les armes oh, avec les... – Oui, et bien sûr. Donc, euh, donc, je ne dirais pas aussi facilement que c'est un homme qu'on n'écoute pas beaucoup parce qu'il dirige un pays qui est stratégiquement très important.
10: Mmh. – René euh, quand on voit, il y a quelques années... Euh, L'ambiance était plutôt à la démilitarisation du monde, en fait. Et aujourd'hui, on voit que bien, on rentre dans l'OTAN, qui est une, une organisation militaire. Il y a une guerre, en effet, à 3000 km de chez nous. Est-ce que ça vous inquiète pour le monde qui vient, cette militarisation de nouveau, qui s'accélère
7: Disons que le, le monde, dans son ensemble, m'inquiète. Ouais. Et ce qui mmh. se passe là n'est qu'une inquiétude supplémentaire. Ouais n'est que. C'est comme si c'était un petit événement. Non, c'est un événement majeur, naturellement. C'est-à-dire ça rajoute encore à l'angoisse qu'on peut éprouver lorsqu'on regarde euh, l'état du monde. Mais je voudrais peut-être. on euh... peut
6: comprendre que la Finlande et la Suède s'angoissent justement, s'inquiètent, parce que c'est par peur qu'elles rejoignent l'OTAN. temps. Pas oui, pour... oui. C'est oui, pas oui, pour attaquer sûr, la Russie. Au
7: contraire, elles voulaient être neutres. Et euh, en effet, moi, j'ai aussi l'impression, mais alors je ne mesure pas à des spécialistes comme vous, mais j'ai aussi l'impression, en tant que spectateur informé, mais quand même spectateur, que euh, les projets stratégiques de Poutine se sont heurtés à une fin de recevoir recevoir et qu'il mmh. a fabriqué lui-même le mur qu'il entendait détruire. Donc ça, ça me semble être tout de même une réalité. Cela étant, euh, l'agression de l'Ukraine, son invasion, son occupation, son mérite, les réponses qui sont données, j'en suis absolument convaincu sans aucune réserve, mais je pense qu'il faut quand même euh, ajouter pour comprendre que euh, l'isolement de la Russie n'est pas si grand que cela dans le monde. Il, il existe certes, il n'y a que quatre pays qui ont voté pour. Mm -hmm pour la Russie et, et quel pays, l'Erythrée, la Corée du Nord, euh, la Biélorussie. Euh, bon, Donc euh, ça c'est un, un isolement, mais tout de même relatif, parce que de nombreux pays, notamment en Afrique, mais aussi euh, en Asie, en Amérique latine, ne se sont pas joints à ça. et il y a des liens économiques Voilà, et lorsqu'on considère qu'un pays qui envahit son voisin, qui l'occupe, qui dépossède une partie de, de, de ces gens, qui annexe une partie du territoire, doit être sévèrement puni, avant que l'Ukraine, avant que la Russie envahisse l'Ukraine, une telle description impliquait une évidence totale. C'était Israël. Or Israël, non seulement n'est pas puni, mais d'une certaine manière est récompensé. En, avec des accords d'association qui sont extrêmement privilégiés avec l'Europe, avec le bannissement par l'Europe, heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme, l'interdiction d'appeler au boycott, alors même que le boycott semble être une mesure démocratique, si on s'éloigne
6: un petit peu de l'Ukraine et de la Russie, quand même. – Non, 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 euh, on s'éloigne
7: pas du tout, puisque le boycott des investissements en sanctions, c'est exactement la stratégie.
6: – La Russie est un État indépendant qui a déclaré la guerre, à un autre État indépendant. Non, 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 – Non,
7: non, non, bien sûr. Mais le fait de pouvoir euh, prendre des sanctions, de dire qu'il faut désinvestir il faut sanctionner, il faut boycotter, non. apparaît comme une mesure tout à fait démocratique, licite, lorsqu'elle s'applique à la Russie, et je suis d'accord, moi, avec ça. Mais je voudrais que ce même accord vaille pour euh, Israël, et que euh, le boycott, le désinvestissement et la sanction non. appliquée à Israël, oui. qui occupe, qui envahit, euh, est qu une soit position également qui, considérée comme ah, licite.
6: C'est une position qui, évidemment, n'est loin d'être consensuelle. On va maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine, qui nous emmène ce soir à... À Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis, une ville théâtre d'une nouvelle tuerie de masse raciste qui a fait dix morts le week-end dernier. Trois jours plus tard, le président américain Joe Biden s'y est rendu pour témoigner de sa compassion et dénoncer le suprémacisme blanc.
10: La suprématie blanche est un poison,
7: un poison qui se propage. L'idéologie suprémaciste n'a pas sa place aux États-Unis.
4: Il est temps pour les gens de toutes les races, de toutes les origines, de faire entendre la majorité américaine qui rejette la suprématie blanche.
6: Alors c'était la 198 e tuerie de masse, hein, c'est-à-dire une tuerie faisant au moins 4 morts ou blessés depuis le 1er janvier, donc en 4 mois et demi seulement, 10 tueries par semaine. La situation ne fait qu'empirer depuis 10 ans, pourquoi rien ne bouge Joe Biden dénonce le suprémacisme blanc, mais pourquoi n'agit-il pas ou n'arrive-t-il pas à agir contre le lobby des armes et la circulation des armes aux États-Unis et chez Goulcert?
11: Parce que je pense l'une des raisons, c'est que c est, c est, ce, ce lobby d'armes fait vraiment partie de la culture américaine. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait quelques années, un film d'un réalisateur palestinien, euh, Elias Souleiman où la seule scène qu'il avait filmée aux états unis c'était chaque Américain avait son rifle, son, son, son grand arme de feu, euh, en train d'acheter son lait euh, bio. Et, et, et ça vient, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de la culture. Deuxièmement, euh, depuis, euh, entre 2000 et 2000, 2022, quand vous regardez le nombre d'armes et de fusils qui ont été vendus à des civils, il y a eu énormément doses parce que, un, je pense qu'il y a eu le 11 septembre qui a euh, accentué la peur de l'Américain d'attaque. De, de, et deuxièmement, pour les Américains, le freedom, la liberté, est très important. Mm -hmm. Et dernièrement, si je peux le dire, on est en train de voir un basculement dans les États-Unis depuis le trumpisme, donc depuis Trump, qui apporte énormément de... de euh, par exemple, le livre de Art Spiegelman que vous aviez invité il y a quelques mois, ici ah, House*, de... a été euh, a été banni de quelques États. On est en train d'essayer de, de, de continuer. Il euh, y a des États qui essaient qui essaient de passer des lois contre l'avortement. Mm -hmm. euh, le mot gay homosexuel, sexuelle, voilà, mm -hmm. le mot gay homosexuel dans certaines écoles sont bannis. Donc dans une dans un atmosphère comme ça, dans un contexte mm -hmm. comme ça, bon courage pour essayer de passer au Congrès le fait que l'homme américain ne peut pas avoir ça. Et le fait
10: que ce soit... ah, – Garantie par la constitution. –
11: Absolument.
6: Ouais. Nadia, on va passer à un autre dossier, un autre dossier de la semaine, c'est la justice internationale euh, qui se penche, hein, qui enquête sur les, les crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. Ce n'est pas la seule justice d'ailleurs assez intéressée, puisque la justice ukrainienne, elle-même, a jugé cette semaine un soldat russe.
8: Ah oui, c'était ce mercredi dans un tribunal de Kiev. Donc, s'est ouvert le procès d'un soldat russe d'à peine 21 ans. Il est accusé d'avoir euh, abattu un civil ukrainien, un homme de 62 ans en l'occurrence, qui circulait à vélo et qui n'était pas armé. La veille, donc, la Cour pénale internationale a annoncé le déploiement en Ukraine d'une équipe de 42 enquêteurs. On va y revenir. Mais ce premier procès, Ronnie Broman, pour crime de guerre, moins de trois mois après le début de l'invasion. Procès qui s'est donc ouvert en Ukraine, qui est très médiatisé, qui est politique également, on l'imagine. Est-ce qu'il intervient trop tôt
7: euh, Disons qu'il fait partie euh, de la guerre, c'est-à-dire de la propagande qui accompagne nécessairement, structurellement, la guerre. Et on peut dire que de la, du point de vue ukrainien, c'est, et je le dis sans cynisme et sans critique, bien joué. Euh, se présenter comme un état de droit qui va euh, établir, construire euh, un dossier qui va même au-delà des réquisitions juridiques, puisqu'il plaide coupable et que l'Ukraine va quand même instruire le, le procès alors que ça n'est pas nécessaire. Dans donc ce, donc dans ça c'est ce sur le plan
8: du récit mais sur le plan de la justice. Est-ce qu'on peut juger tant que les combats continuent Est-ce qu'on peut...
7: Alors disons, prenons je... du recul par rapport à la justice mmh. ukrainienne, mmh. mais ouais. disons par rapport à la, à la justice en général, non, je pense que c'est vraiment, c'est tout à fait prématuré. Et en tout cas, ça, ça ne peut pas euh, comment dire, influer directement sur le cours de la guerre, en tout cas influer positivement sur le cours de la guerre, au contraire, ça ne peut que... que durcir euh, les, les positions. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est la personnalité de ce jeune soldat euh, qui est... C'est enfin, absolument tragique. Ils sortent d'une embuscade, ils sont probablement paniqués parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à, à combattre. Ils étaient, ils étaient préparés à faire une incursion de trois jours, à faire quelques petites bricoles et à, et à revenir. Ils tombent dans une vraie guerre, ouais. ils sont euh, embusqués, ils se sauvent de justesse, ils piquent une voiture et là, ils... ils en, sur leur chemin, ils voient quelqu'un qui est avec un, un smartphone, et un smartphone, c'est un instrument de localisation. Oui. Donc, ils ont peur d'être dénoncés. Ils sont dans la panique, et quelqu'un dit à ce jeune gars, tire-lui dessus. il le il Effectivement, C'est ce qui plaît, lui. Il
6: oui, le tire, voilà. ouais, faut reconnaître qu'on n'a voilà, oui, enfin, pas
7: tous les éléments d'enquête. De non, non, d'accord, mais pour l'instant, que... qu ça me semble tellement plausible. Ça, ça, oui, ça, c'est tellement mais... inscrit mais... dans Est-ce qu'à
6: l'inverse, Elena Servetas, le fait de juger aussi rapidement, effectivement, un. Un jeune soldat, ça a peut-être une vocation aussi, peut-être de, de mise en garde à l'endroit d'autres exactions, d'autres soldats. Est-ce qu'il y a aussi, euh, justement, une façon de responsabiliser ou en tout cas de menacer euh, certains soldats. On a beaucoup entendu depuis le début de la guerre que beaucoup de soldats russes n'avaient peut-être pas des, euh, des consignes très précises, qu'il y avait une pro un problème dans la chaîne de commandement. Est-ce qu'il y a aussi peut-être euh, cette intention-là dans, euh, dans ce procès
9: Moi, moi je, vais, je vais poser le point de vue de, le, de le procureur de Cour pénale mmh. internationale qui, quatre jours après, si je me souviens bien, après le début de la guerre, il a déjà dit qu'il faut euh, investiguer les crimes de la guerre. Donc on était sûr que ça va arriver mmh. et donc c'est pas plus mal, donc trois mois plus tard. Pour moi, c'est Je ne pas dire que c'est un bon timing. Évidemment, ça va influencer d'autres gens, peut-être. Peut-être que ça va, ça va mettre en garde, peut-être que ça va arrêter quelqu'un. Euh, contre et le sentiment d'impunité,
6: c'est une façon de montrer qu'il n'y a pas d'impunité à terme. Il voilà.
9: y, y a beaucoup de soldats mm -hmm. qui partageaient les vidéos et ils ont pardon, été par par Pardon de vous poser la question. C'est oui
8: brutalement, mais est-ce que ça va empêcher les donneurs d'ordre de continuer à donner l'ordre de tuer quand ce sont des seconds couteaux qui vont être condamnés Est-ce qu'on s'attaque aux bonnes personnes Évidemment,
9: évidemment que non, mais j'ai entendu la mère euh, la, la femme de, de cet homme qui était tué, il a dit Ok, tu as entendu l'ordre, mais tire trois, quatre fois dans, 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 dans l'air ou à côté. Pourquoi tu as tué un homme euh, âgé euh, Qu'est-ce qu'il qu qu t'a fait Et pour, pour ça, on, évidemment, on n'a pas de réponse.
6: Et chez Goulcert, est-ce que. Pour ce qui est de la justice internationale, le fait de lancer des enquêtes aussi rapidement, hein, aussi vite, après même pas trois mois de conflit, ça a aussi le but d'éviter peut-être que, les, les, que disparaissent des preuves de crimes de guerre. C'est-à-dire qu'il faut justement récolter un certain nombre d'éléments le plus rapidement possible puisqu'on sait qu'il y a aussi un récit qui est bâti de l'autre côté. On a aussi découvert un certain nombre de charniers après le retrait des troupes russes de certaines régions d'Ukraine.
11: Oui euh, je pense que c'est, comme, comme disait René Broman, c'est bien joué dans le sens où il y a tellement de médiatisation avec cette guerre que les Ukrainiens ont su très bien faire le contraire de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Euh, C'est-à-dire de laisser de l'Occident juste rester comme ça en retrait. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Cour interna pénale internationale qu'il y a plus de 40 experts qui sont envoyés sur le terrain. C'est une grosse équipe. Mmh. Voilà, une grosse mmh. équipe euh, comme vous disiez, trois mois après, pour faire ça. Donc, c'est quelque chose de gagné. Mais ce qui est, à mon avis, peut être perdu, et je ne l'espère pas, c'est qu'il y a une guerre qui continue. Euh, la... C'est vrai que depuis 2014, il y avait des procès déjà des soldats russes, pro-russes, qui étaient pris dans le Donbass, qui étaient en train d'avoir euh, leur, leur procès. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a pas encore le, la constitution, euh, comment je dirais, euh, des juges, des avocats, qui mmh. sont spécialisés dans ces crimes de, de guerre. Donc, mmh. donc l'émotion est tellement déjà encore fraîche et haute, Or, le procès, des procès comme celle
6: celui ceci, de Celui de l'Ukraine, vous parlez vraiment... pas de la justice internationale. Mm. C plus, oui, mm. mais
11: c'est plus, c plus ah. rationnel qu'émotionnel. Et, et, même... voilà. et,
6: et dans le même temps, effectivement, du côté ukrainien aussi, Jean-Mathieu, eh il y a des exactions qui ont été commises.
10: Et bah oui, Ce sont des vidéos qui ont été authentifiées par les journalistes hein, du New York Times et du Monde, hein, diffusées depuis le 27 mars dernier sur les réseaux sociaux. La scène se passe dans un village à l'ouest de Kiev. On y voit des soldats ukrainiens torturer des soldats russes faits prisonniers. Alors, selon les journalistes qui ont enquêté... Sur ces images, ces exactions ne seraient pas dues à l'armée régulière, mais à des mercenaires qui se battraient aux côtés des troupes de Kiev. Parmi eux, la légion géorgienne. Alors cette légion géorgienne, elle est composée de volontaires. Elle est présente dans le pays, notamment dans le Donbass, depuis 2014. Et dans une interview donnée à une chaîne YouTube, le commando, le commandant de la légion géorgienne a déclaré que son unité, je cite, ne ferait plus de prisonniers militaires russes en réponse au massacre de Bucha. Une déclaration qui va donc à l'encontre de la Convention de, de Genève, qui stipule un traitement décent. Pour et soldats euh, et, euh, ennemis euh, défaits, des preuves surtout qui selon l'ONG Human Rights Watch eh bien, doivent servir à une action en justice comme le souhaite également eh bien, la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, qui a récemment euh, déclaré si des militaires ukrainiens sont coupables, il faut mener une enquête et les déferer en justice. Alors du côté de Moscou, bien sûr, alors, ces images tournent en bout pour dénoncer, je cite, les crimes des nationalistes ukrainiens sans jamais, bien sûr, évoquer les corps des civils retrouvés après le retrait des troupes russes encore récemment à Kharkiv. Bon, C'est sûrement une question de manque de temps dans les journaux euh, télévisés. Mais euh, Elena Servetas, euh, les officiels ukrainiens, c'est vrai, ils multiplient hein, les déclarations pour dire à leurs troupes attention euh, aux exactions, euh, euh, voilà, attention aux dérives. Est-ce que c'est possible que la justice locale euh, agisse également contre ses propres militaires
9: je ne pense pas que... Enfin, c'est très difficile de dire euh, dans, dans ce sens-là. Je veux juste raconter une histoire qu'avec euh, euh, une amie à moi qui est très euh, active sur tout ce qui est euh, violation des droits de, droit de femmes, euh, on a commencé à faire euh, des enquêtes aussi, de ramasser les preuves des femmes qui étaient violées euh, en Ukraine. Et euh, comme par hasard, il y, y a des cas qui, qui peuvent arriver des deux côtés. Il y a des soldats... Russes sur place, il y a des qui commettent des viols, il y a des des Ukrainiens évidemment. Et c'est quand on a eu les les récits comme ça, euh, on a dit mais qu'est-ce qu'on fait, comment on va donner ça au procureur ukrainien On sait que ça va se perdre, surtout maintenant. Euh, et personne va prêter l'attention. Donc, je ne pense pas que c'est un bon timing euh, aussi pour faire ce genre d'enquête. Boni
8: Roman, est-ce que les ONG, pardon, elles peuvent aider effectivement à collecter des preuves pour euh, en vue de, de ces procès-là
6: Ah oui, oui, bien Quel sûr. Quel est non, le non, rôle des ONG peuvent, sur le font. Terrain. Parce donc... qu'elles elles sont forcément neutres, les ONG toujours dans ces cas-là
7: ben D'abord, euh, la, la neutralité est un, <rire> un concept vraiment euh, extrêmement difficile à définir. Pour moi, la neutralité ne s'applique mm. qu'au Comité international de la Croix-Rouge, mm. qui a une fonction diplomatique, diplomatico-juridique, d'intermédiaire neutre entre mm. les parties belligérantes. Et pour lui, la neutralité est une évidence, au sens où c'est une imposition par son mm. statut même. Pour les autres, la, la neutralité, ça ne veut mmh. pas dire euh, euh, grand-chose. Mais euh, les ONG, de toute façon, les ONG par exemple de droits de l'homme ou les ONG juridiques, qui collectent des preuves n'ont pas, de toute façon, à être, à être neutre. Pour les ONG humanitaires qui travaillent dans la guerre, mmh. l'idée de s'abstenir de prendre des positions mmh. qui pourraient favoriser une ou l'autre partie se comprend beaucoup mieux. Tout de même. Il faut faire attention à la manière dont, dont on se positionne bien dans un conflit. Mais pour des ONG de droits de l'homme, c'est différent. Et ce sont celles-ci qui, qui collectent des preuves. Bien, bien sûr. -ce fait avec
9: les preuves, c'est ça la grande question. Comment sera on les stocke
6: oui. Et ce sera la question de la fin. On aura l'occasion d'y répondre une prochaine fois, bien volontiers. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues débattre ce soir sur ce